0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Charla Legal. Pero, pues, bueno, podría decirse que este es un nuevo episodio de, del podcast de Charla Legal, pero también no. Y es que esto es como una serie de. de sí, como, como una serie especial eh, que va a contar con unos capítulos bastante como. Eh, ¿Cómo llamarlo? Como diferentes a lo que venimos haciendo en el podcast. Y es que justamente. Este es el comienzo de lo que es como una, una socialización de lo que ustedes pudieron a lo mejor ver, observar en el mapa de innovación legal de Colombia que se lanzó para este año gracias a, al ejercicio que se hizo en Legal Hackers Medellín y en especial de la invitada que tenemos esta noche eh, que se llama Carolina Ibarra. Déjame, yo voy a ir por aquí haciendo la transición para que la gente ya te pueda ir viendo Carolina, bienvenida a Charla Legal eh, qué gusto tenerte por acá es un placer eh, no sé, bienvenida <risa>
1: <risa> Jordan, mil gracias qué rico estar en, en, charla, en Charla Legal, estos espacios a mí me parecen encantadores eh, además porque eso que vos decís como que un podcast para no abogados es como ¡Qué nota! Qué bueno que hablemos de todos estos temas y de todo lo que está sucediendo alrededor de, de la transformación del ejercicio profesional del derecho, ¿cierto? Sí. Desde sí. un contexto más, más amigable y más ameno. Mil gracias por la invitación y mil gracias por estos espacios que, que llegan para la socialización de, del mapa de innovación de servicios jurídicos en Colombia. qué bacano hacerlo aquí.
0: Sí, este... Eh, bueno, ahí hay creo que parte como, como el, el asunto no el meollo de lo que queremos hacer acá y espero antes de arrancar eh, me gustaría que la gente te, te conociera sobre todo la comunidad de, de charla legal este cuéntanos un poquito de ti a qué te has dedicado a qué te dedicas actualmente y cómo es como tu rol ahí en legal hacker pues cuéntanos un poquito bueno un
1: poquito
2: de mí Estudio de derecho Estudié Derecho, entre
1: muchas cosas que he estudiado, porque yo digo que nunca he sido adicta a nada diferente, a satisfacer mi curiosidad. Entonces, digamos que en el ejercicio de estudiar Derecho y de encontrarlo funcional y útil, he explorado un montón de, de contextos muy bonitos que me han dado una perspectiva muy amplia de lo que sucede con las legislaciones y de lo que sucede con los lugares, entonces he trabajado en temas urbanos, he trabajado en temas de turismo, he trabajado en temas marcarios. Me gusta mucho el desarrollo de negocios sí. y últimamente he estado como ocupándome un montón de, de, de análisis de impacto desde, desde el consumo y desde la competencia. Entonces, bueno, en eso ocupo mi tiempo. Si vos me decís, claro, ¿qué haces específicamente? Yo nunca sé responder eso porque, porque siempre estoy haciendo un montón de cosas que me sirven para mi ejercicio profesional, pero también que más que servirme para mi ejercicio profesional me, me, me facilitan mucho satisfacer la curiosidad y el aprendizaje, eh, eso por una parte,
3: sí.
1: mm, por otra parte me encantan los lugares, me encanta viajar, me encanta conocer personas, conversar, entonces eso también hace que mi oficio <risa> o que mi trabajo sea como muy, muy afable y muy próximo y, y en contextos todos muy diferentes. Me gustan mucho las tecnologías de la información y creo que son una herramienta absolutamente funcional para, para la productividad entendida como algo más profundo que la rentabilidad, ¿cierto? Sí. Eh, eso, pues, eso tiene tanto de, de ancho como de largo, pero también creo que... Eh, están un poco democratizando mucho cosas como la educación, como el aprendizaje, como el derecho mismo e incluso la forma como nos relacionamos. Entonces me gusta mucho poner ese tipo de, de temas sobre la mesa porque, porque pues, son necesarios. Estamos todavía en, en, un, en, un, en un contexto como muy, ¿cómo decirlo? Muy
2: muy cerradito,
1: muy, muy de explorar, muy de qué está pasando y, y mirar un poquito más allá de lo que hemos conocido nos cuesta mucho. Entonces, eh, un poco a eso me dedico ahora, a la comunidad de Legal Hackers. Eh, soy una de las coorganizadoras de la comunidad y del capítulo de Medellín. Y bueno, eso también es casi que un trabajo de tiempo completo porque porque hay de todo por hacer. Yo sí. creo que cuando hay algo que tú estás empezando a construir o que estás liderando y que ya tienes una visión y queda también tanta apertura y tanta autonomía como la comunidad. Es como, bueno, ¿por dónde empezamos? Y, y cada idea es una posibilidad que toma un montón de tiempo. Entonces, bueno, realmente hoy a, a esas dos cosas me dedico un poco a ocuparme de de viajes competencia y <ríe> y derecho de los negocios sí. con impacto social sí. siempre con impacto social y lo a legal hackers pues que que aunque su nombre es muy temerario <ríe> eh, no es nada diferente que que acortar caminos en el ejercicio de la profesión legal pues o jurídica
3: uh -huh.
1: más o menos un poco eso tengo para decir de mí todo muy abstracto pero yo creo que eso es el derecho pura abstracción
0: sí no, pues, y, igual un camino un camino muy interesante y, me, y algo que me ha generado es de pronto como cómo fue esa aproximación a, a legal hackers cómo llegas ahí qué, qué te llamó la, la atención de la comunidad
1: no, a legal hackers llegué por un golpe de suerte uh -huh. yo tengo un mentor eh, mexicano se llama Juan Manuel Cancino sí eh, 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 un... Un embajador de las blockchain, así súper tenaz. Sí. Y viví un tiempo en México y un día Juan me dijo, caro vení y no conoces a, a Legal Hackers. Y yo, ¿a qué? Me dijo Legal Hackers. Y yo, sí. eso fue como en el 2018, 19. Uh -huh. Y yo, no, no los conozco, pero los puedo conocer. Sí. Preséntamelo. Entonces, eh, realmente yo empecé Legal Hackers en el capítulo de Ciudad de México. Okay. Y, y fui muy bien recibida literal, me sentí como en casa, me aproximé a la comunidad, conocí más o menos sus dinámicas sus ejercicios, fue el coorganizador de ese capítulo, Mauricio Campo, es un líder así también increíble de hecho hoy eh, es como de de los líderes y de los mentores que tiene la comunidad en el marco global para facilitar la aproximación de, de nuevos coorganizadores uh -huh. eh, y ya me enchufó un montón. Y, y, sino que es que llegar a Legal Hackers también tiene un gradito de complejidad por la proactividad. Vos en Legal Hackers puedes hacer tantas cosas como querás, salvo lucrarte de la comunidad, Ajá. ¿cierto? Entonces es muy bacano porque es como, bueno, puedo hacer lo que quiera, entonces puedo proponer actividades y eventos y hackatones y conversaciones y espacios de networking y bla, 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 bla. bla. Eh, pero no te, no te dan una ruta específica, entonces vos empezás a buscar o a encontrar referentes o simplemente a proponer actividades donde, vas, donde te vas convirtiendo en un referente uh -huh. y ya, okay. sin pretensión de nada diferente a compartir y aprender. Y eso es súper bonito, entonces ya regresé a Colombia, dije, ah, regreso a Colombia voy a hacer la comunidad en Medellín y reactivé la comunidad en Medellín porque ya había una persona que la había activado como en el 2017, uh -huh. pero no la tenía como activa constantemente. Entonces, Catalina Quintana. Entonces hablé con Jameson y con Cata. Eh, Jameson es uno de los fundadores del movimiento Sí, y, sí. y ya organizamos un evento exactamente el 12 de junio del 2019. Ya,
0: ya sé y, casi, es que ¿quién cuenta los días?
1: No, lo recuerdo, ¿sabes qué? Con mucha gratitud y mucho cariño porque... Fue un espacio que contó como con todo lo que hemos hecho siempre con un espacio de, de divulgación y de invitación súper orgánico. Sí. Y era un panel de conversación. Entonces Medellín tiene algo muy bonito que son las comunidades T y estuve en ese panel eh, la gestora de las comunidades T que en ese momento, Ana Salazar, estuvo eh, el fundador de una empresa de IoT enfocada en, en el contexto médico que se llama Netux. Uh -huh. eh, estuvo eh, un abogado que yo admiro un montón porque se dedica a un contexto súper importante de, de, de estas economías digitales, se llama Carlos Mauricio Botero Rico, y se dedica a, a temas de conectividad y de espectro radioeléctrico, pues y a este tipo de cosas como súper impresionantes que todavía no entendemos muy claramente, pero que hay gente trabajándolas desde sí. hace un montón de tiempo de manera súper acuciosa y que, y que es como si hicieran magia. Uh -huh. Pues de hecho, gracias a este tipo de gente, nosotros podemos estar grabando y transmitiendo claro. este, este episodio, ¿cierto? No es una cuña, no nos estamos pagando <risa> publicidad, pero a mí realmente me parecen súper importantes. Y, y fue súper bonito porque tuvo asistencia y participación y todo este asunto y el semestre que siguió se vinculó a una universidad y trajo a Jameson y tuvimos la oportunidad de hacer como dos espacios académicos muy bacanos, uno en la, en la conmemoración o en la celebración de los 20 años de la Escuela de Derecho de AFIT uh -huh. y el otro era de Legal Hackers, Legal Hackers, sí. entonces fue muy bacano, fue un inicio muy bonito y, y muy generoso, creo yo, y ya se siguió pues, o sea, ya luego empezamos a hacer cosas online y a, empezó como a articularse gente y, y siempre ha estado como la comunidad en general en Colombia eh, de los capítulos más activos que son Medellín y Bogotá eh, siempre han estado rodeados de pues como de gente muy generosa con el conocimiento y que tiene como mucha claridad que para que la innovación en los servicios jurídicos y también como para que haya algo diferenciador eh, es importante no solo compartir el conocimiento, sino crear de, de manera compartida y colaborativa. Mm. Entonces, bueno, ahí vamos.
0: Ese es como, como un valor de la comunidad, ¿no? Y, y esto me lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo le explicarías a una persona que no sabe qué es? Eh, yo, yo sé que el legal hacker es, es global, tiene presencia en muchas partes. Creo que de por sí es como el de las comunidades más grandes que yo, que yo creo que conozco, digamos, de, inclusive de... de de cualquier comunidad, ¿no? <ríe> eh, aparte por la, lo relevante que es, ¿no? pero tú, tú qué le, le dirías a una persona como que, que, bueno, está escuchando de esta comunidad por la primera vez, tú qué le, le dirías, ¿Cómo, cómo, cómo le definirías Legal Hackers?
1: Una oportunidad de aprendizaje y de abrir su
2: perspectiva.
3: Uh -huh. Ok, muy lo interesante. De
0: muy interesante. Ahí, ahí ya saben
1: sí, porque mira, es súper bonito no, lo que te decía, es uh -huh. súper complejo porque uno llega y encuentra como literal, como esa, esa teoría o esa definición de los océanos azules sí, sí, sí. entonces uno es como, ay bueno sí, pero ¿por dónde empiezo? y resulta que la comunidad cuando vos ya te volvés un miembro activo tiene algo súper bonito para los organizadores, que es un boletín mensual sí. Entonces, en ese boletín te llega información de lo que están haciendo muchos de los otros capítulos alrededor del mundo. Buenísimo. Es súper es, es bacano, o sea, súper bacano, porque vos decís, ay, mira, esto está creciendo aquí, ay, mira, esto se está moviendo. Y ahí en todas las industrias, o sea, no es solo como en, en el legal tech, propiamente, eh, entre comillas, ortodoxo. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de, de mi apreciación sobre las legal tech. Eh, Sino que hay contextos de fintech, de blockchain, de legal design. Uh -huh. eh, pues, o sea, como es muy amplio y, y están ahí. O sea, están a la distancia de abrir la pantalla del computador o de hacerle scroll al celular claro. y de leer. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es una oportunidad de.
2: De, de ampliar
1: la perspectiva también y de, y de ir estimulando eh, eh, la adaptabilidad, ¿cierto?, como habilidad eh, que es tan necesaria. porque no en todos los lugares del mundo, digamos, eh, que todo sucede ni a la misma velocidad ni en el mismo momento, así, mm. así las tendencias sean similares?
2: De, de, de
0: hecho, ahorita tú mencionabas algo que, que creo que es con lo que más me quedo y es que eh, en cuanto a tu concepción respecto del Legal Tech, y me imagino yo que eso está atado también un poco al, al de hecho, el cambio, porque eh, Colombia presentó su primer mapa eh, en 2020, ¿no? Pues Legal Hackers, ¿no? Presentó su primer uh -huh. como su primer, su, su primer mapeo en, en el año 2020. Y este año eh, se toma como, la, la, sí, como la, la determinación de que, bueno, no sea el mapa legal tech sino de innovación legal, ¿no? Entonces, no, no, no sé si siempre pronto nos quieras si contar un poquito precisamente de esa precisión que tú nos mencionas y de, y de cómo se refleja en, el, en ese cambio, ¿no? Que, que es un cambio, creo yo, de visión bastante, bastante importante y que tiene un significado también.
1: sí. Mira, lo que sucede es que cuando uno empieza a como a hacerle un poquito de zoom a ese contexto o a esas apreciaciones o a esas tendencias de innovación, aunque lo, lo usual es que se asocien con tecnologías, ¿cierto? Sí. Y con tecnologías digitales, eh, pues la innovación tiene muchos contextos. Por ello, digamos, desde no solo desde la teoría, sino desde la práctica, se habla de innovación incremental y de innovación disruptiva. Y un porcentaje mínimo de la innovación es innovación disruptiva y está mediada por tecnologías. Sí. Entonces, eh, hablar de solo legal tech o de innovación legal eh, focalizada en, en el uso de tecnologías, es, lo, lo veía yo y, y lo analizamos como en, en varias oportunidades, es como quitarle la oportunidad a otros actores del ecosistema que también se fortalezcan y que también se visibilicen con la misma trascendencia y con la misma relevancia que lo están haciendo eh, las legal tech que así digamos ya hayan varias en el mercado no solo colombiano sino latinoamericano en general mm. eh, están mediadas por por otras relaciones y por otros contextos que son muy necesarios el neuromarketing el legal design la psicología del color, sí. la analítica de la información que no necesariamente está mediada por, por herramientas y por contextos digitales, ¿cierto? Porque la información, pues la recolección y la gestión de la información no necesariamente es digital, aunque así se ha visto, simple y llanamente porque cuando vos abrís algo en un computador o usas el internet para, para gestionar la información, pues esta, esta rotación se vuelve exponencial pero en la vida física siguen pasando un montón de cosas y un montón de realidades. Sumado a esto, que los países latinoamericanos son unos países que, digamos, en el sector urbano están conectados, pero ni siquiera el 100% de las ciudades en los sectores urbanos alcanzan a estar conectados. Uh -huh. Entonces, ¿por qué solo vamos a hablar de Legal Tech? Sí. Sí, hay tantas cosas sucediendo alrededor, ¿cierto? Y las tecnologías o el uso de las tecnologías es una consecuencia de muchos análisis y de muchas realidades que suceden también en, en el contexto de la prestación de servicios jurídicos y en el contexto de esa apertura de perspectiva. Es
3: muy Entonces, interesante. Ahí fue donde
1: decidimos. Sí. Perdona. Donde decidimos.
2: Dime.
0: No, que perdona que te corté.
1: Sigue, sí, por favor. <risa> No, entonces ahí, como con ese análisis e incluso volviendo a ese mapa Legal Tech del 2020, eh, dijimos: sí, aquí hay algunos actores, y no todos están haciendo uso de tecnologías digitales para ofrecer sus servicios, ¿cierto? Eh, venía ampliemos un poquito esto y, y qué es lo que pasa con la innovación, porque al final del día, cuando Legal Hackers eh, aparece, ¿cierto?, mm. en, en escena, es sí. como: ¿qué es lo que busca? No, la intersección del derecho, la tecnología. Y la innovación, entonces vos empezás a hacerle zoom a cada una de esas palabras y te das cuenta que cada una es un universo y que si vas a tecnologías o si vas a derecho necesariamente para generar un valor diferenciador, ¿eh? tiene que haber innovación, ¿cierto? Claro. Entonces ahí el punto realmente transversal es la innovación, no es la tecnología.
0: Sí. Y, y de por sí eso permitió también que que pudiese abrirse la puerta no solamente a todas estas est startups que, que, o, o empresas que están naciendo, que están como presentándole al público y al mercado legal una solución que es netamente tecnológica, ¿cierto? Eh, sino que le permitió el ingreso a mucha otra gente que, que a lo mejor no tiene una solución tecnológica, sino que tiene una solución innovadora para el sector.
1: Total, es que lo que hemos evidenciado un poco es que en el ecosistema de la innovación, o sea, el ecosistema de la innovación es incluso mucho más incluyente que el ecosistema del uso de las tecnologías propiamente, uh -huh. sin sí. decir que uno es más imp importante que otro en lo absoluto, son iguales de importantes porque si vos estás poniendo algo en el mercado es o porque ya tenés claridad del valor que estás generando o porque lo estás descubriendo, pero ya identificaste una necesidad, así no la tengas clara. Claro. Cierto, así tengas que iterarla en algún momento. Entonces, y la idea es esa, o sea, yo lo que creo es que, pues lo creo y lo he visto y lo hemos evidenciado, es que muchas cosas en el, en el ejercicio profesional del derecho se están transformando. A mí, por ejemplo, ya no me gusta hablar mucho del rol del abogado de manera rigurosa sino qué pasa con la gestión jurídica, o sea, claro. ahora qué se está haciendo con eso hace días me invitaron a, a un curso de, de derecho constitucional a hablar de innovación a hablar de innovación y, y, y me parecía súper complejo porque yo le preguntaba a los estudiantes bueno, cuáles son los mayores retos que tiene el derecho hoy y son los mismos de los que hablan los abogados titulados los abogados litigantes los sí. abogados emprendedores sí. los magisters los doctores los usuarios y yo sí como listo entonces ya tenemos los dolores súper claros lenguaje comunicación inflación legislativa eh, y, y, y dónde tenemos las soluciones entonces tenemos que empezar realmente como a integrar ese ecosistema con
0: soluciones, porque los diagnósticos ya los tenemos y son así que obvios. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, a mí me pasó con el tema de la comunicación. O sea, yo cuando le, le presto importancia, o sea, yo en la universidad eh, leí un libro de Diego López Medina. El mansito estaba, ya venía un tiempo investigando sobre, sobre la redacción de los, de los jueces, los abogados y demás. Y el man decía que no, nosotros inclusive usamos palabras que no tienen sentido. Es decir, el, el, el castellano tiene, tiene un término, ¿cierto? El, el, la palabra y esa tiene un significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, él el, el, el usaba el ejemplo, el ejemplo típico de, por ejemplo, compulsar copias. Y él decía, y, y obviamente cuando uno mira el significado de la palabra compulsar, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos que es. Entonces, eh, eh, también como que le hacía esa reflexión. Y, y yo me acuerdo que por allá por 2019 cuando estaba haciendo el diplomado de, de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá también precisamente miramos eso porque es un punto de dolor inclusive para el, el momento de que uno va a elaborar un documento jurídico de bueno es, la gente lo tiene claro o sea la gente que va a cumplir el acuerdo lo, lo tiene claro o, 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 o vamos a usar cosas o palabras que va a generar más dolores de cabeza no entonces claro ahí yo comencé es que el, como con, con ese tema de, de bueno es que el lenguaje es tan esencial que desde ahí podemos empezar a generar los cambios de, de, de esos dolores que ya nos están diciendo, mire, hay investigaciones, lo están soportando, se los están justificando y tras del hecho seguimos usando mal el, el, el idioma también, inclusive. Sí, ahí
1: cuando hablas de eso, a mí se me vienen como diez mil cosas en la cabeza. <risa> y, es... <risa> y, y es como a mí me... Me impacta mucho, o sea, no deja de sorprenderme eh, como ese esfuerzo sí. que hacen los abogados por aislarse de los contextos, o sea, sí. es como, y recuerdo cuando estaba en la universidad, una vez llegué a la sala de profesores y un compañero, una compañera mía, le preguntó a un profesor como que, ay, eh, doctor, ¿dónde está Pepito Pérez? ¿Dónde está otro profesor de ahí de la sala de profesores? Y este man no sabía y le respondes que, ay no, fulanita, me pones en calzas prietas. Y se voltea a esta vieja y me dices que, claro, ¿qué me dijo? <risa> y yo, ay, que no sabe. Pues, o sea,
3: sí,
1: sí, sí. o sea, cosas como esas tan naturales y tan orgánicas que yo digo, o sea, de verdad, eh, si, si queremos ser actores dinámicos en la sociedad, tenemos que aprender a adaptarnos a los contextos mm. eso y, y yo, yo soy muy, sobre todo cuando empecé a trabajar temas eh, de tecnología y a trabajar con desarrolladores y con toda esta gente yo me volví súper rigurosa más de lo que había sido siempre con el significado de las palabras sí. porque, porque la precisión, o sea, ahí todo cambia, ¿cierto? Claro todo, absolutamente todo, con, con, con la palabra más pequeña, con, con el contexto más sutil. Y, y a veces, esos días, por ejemplo, me estaba preguntando mucho qué era lo que pasaba con el derecho romano, Ajá. porque pues seguíamos como tan apegados a eso. Yo, a ver, ¿cuál es la importancia del derecho romano? ¿Y qué es lo que tienen para decirnos los abogados súper ortodoxos y súper exégetas? ¿Sí? Uh -huh. entonces decía el cumplimiento de los contratos entre las partes. Y yo decía, ok, para que una persona cumpla un contrato o un acuerdo, tiene que saber cuál es el acuerdo al que está llegando con el otro. Claro. Y si no lo lee o si no lo conoce o si no dimensiona qué es eso, pues difícilmente lo va a cumplir. Con razón la rama judicial vive desbordada. Claro, pues. O sea, son análisis y deducciones así de pura y física, lógica. El problema no es el incumplimiento legislativo solamente, es que no sabemos a qué nos estamos comprometiendo.
0: Exacto. Y, y ahí radica precisamente ese problema y también la importancia que, que, que tiene como, como este cambio. Y de ahí, de hecho, me gustaría llevarte como, como a, a qué originó como... Eh, el hecho de que, de que se decidiera actualizar ese mapa, eh, digamos, este año. Digamos, te lo digo yo desde afuera, eh, cuando yo vi el primer mapa yo decía, oiga, está interesante, está bien importante y digamos que el significado para mí es muy importante porque fue como ese primer, ese, como ese primer rastro, ¿no? Es como si estuviéramos descubriendo... No sé, digo yo, el, el, el primer hombre en la luna y pone la huella. Para mí tiene un significado similar porque eh, resulta y pasa que mucho antes de, de, de yo, por ejemplo, inclusive saber que lo que yo estaba haciendo era innovación legal o era legal tech o era lo que sea, porque yo para 2019 yo ya, yo ya había montado y ya habíamos trabajado en el primer robot para el Ministerio de Educación. Sí, pero yo o sea, yo creo que ninguno del equipo de trabajo de los abogados que estamos ahí y de los ingenieros que estábamos ahí en Colombia y México sabíamos que esa vaina era legal tech o que eso era innovación legal. Si nosotros decíamos, es un robot y ya, ¿sí? que usa una tecnología así, y que hace esto. Entonces, claro, cuando, cuando vi eso, pues claro, ya le, le hice como más sentido a las cosas y, y representa como mucho valor. Precisamente porque, porque vislumbra y da como constancia de que hay un avance, hay un interés y de que hay gente que le viene camellando a esto de, desde hace un tiempo. Y, y por eso la, la, la pregunta, como no se había actualizado, habían pasado de 2020 a este año pues, su, su tiempito, ¿y qué te motivó como a como hacerlo, como a, a llegar como a esa reflexión de decir es necesario y vamos a hacerlo?
1: La presión social.
0: Ok. <risa> o sea,
3: gente la, como la, yo. Gente la como yo. De la
1: industria. Mentira, no. Mira, te voy a contar qué fue lo que sucedió. Okay. El año pasado, como en, como en julio, sí. me llamaron de una LegalTech española para hablar. O sea, así. Eh, hola, fulanita. Eh, soy Pepito Pérez, eh, cofundador de tal LegalTech. No sé qué. Bla, bla, bla. Y hablando. Sí. Ha hablemos hablemos de cosas, pues hablemos y yo, ah, no, pues vos ya te has dado cuenta que yo puedo hablar y estoy sola, me encanta hablar con sí, la gente sí, sí. y hablando con este man eh, me dijo pues realmente me, me estoy poniendo en contacto con vos porque necesito saber cómo está la industria en Latinoamérica, entonces estoy eh, buscando los mapas y el de Colombia está sobre el 2020 y busqué eh, Legal Hackers, Innovación Legal y estas cosas y pues vos todo como un poquito visible, entonces decidí contactarte, eh, ¿qué hay nuevo? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que lo actualizaron? Y yo le dije, ¿qué hay nuevo? No, eso es lo que hay. Me dijo, ¡ay! ¿No has pensado en actualizarlo? Y yo pues pensado como que pensé que me estoy cerebrando y dejando de dormir por eso, no. Sí, entonces, bueno. ahí pues como que me quedó la inquietud, yo dije, ¡ay, mira! Está, están pasando cosas muy interesantes en la industria. Como a los tres meses, eh, nuevamente a, alguien, pero creo que ya de acá, me dijo Car, mira, no sé qué, cuándo van a actualizar el mapa y yo, pero a ver si quieren actualizar el mapa ánimo, yo les hago porras que necesitan, yo ahora no tengo y además yo en ese momento estaba en una avalancha de trabajo pero así desbordadora sí. y así como ese par de personas, eh, llegaron por ahí cinco o seis ese segundo semestre del año pasado. Sí. Entonces yo sí. dije, ay, esto debe ser un poquito importante.
3: Un <risa> poquito. Un poquito
1: Pero ven y vas... <risa> miremos qué, qué es lo que está que está pasando, cierto. Porque, por ejemplo, mi socio, uno de mis socios es, es ingeniero electrónico. Sí. y es un man que desarrolla puro RPA sí. entonces y yo eh, tengo la, el gran talento de ver oportunidades de negocio inútiles en toda parte entonces claro sí. como, como me toca irme a hacer los análisis de mercado como para no hacerle perder mucho tiempo a la gente sí. y, y yo dije vení que es que aquí sí están pasando muchas cosas y no solo están pasando muchas cosas sino que muchos de estos jugadores ya no están en la mesa
3: Sí, sí, sí. Ven y
1: miremos qué que le está pasando en serio. O sea, ya Carolina, póngase seria. Por favor, alguien me ayuda. Entonces ya dije, bueno, lo vamos a actualizar. Ok. ¿Cierto? Y fue un proceso súper bonito porque fue un proceso muy orgánico. En principio dijimos, lo vamos a actualizar para ver de pronto qué está pasando y qué ha cambiado. Y han cambiado un montón de
3: cosas. Sí.
1: Han cambiado un montón de cosas y se ha ampliado un montón la perspectiva. Y no ha crecido tanto como todo el mundo se imagina. Uh -huh. Pero sí se ha fortalecido de manera transversal un montón. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, actualicemos pues el mapa. ¿Cómo lo vamos a actualizar? ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, miremos. Y ya nos sentamos como, pues, o sea, buscamos a, a personas que estaban en el medio, a personas que están diseñando. Eh, servicios jurídicos o a sea, personas que están desarrollando, pues haciendo una cantidad de cosas como, como significativas e interesantes y que además tienen un contexto real, o sea, que no es solo la especulación ni el mírenme que soy innovador o que soy desarrollador o que hablo de legal tech o que doy clase en X y Y parte y por eso soy un top. No, sí. gente realmente que está generando impacto en la industria y, y ya, pues lo, o sea, lo lanzamos y... Fue un tiempo muy corto como para que todos los que están jugando pudieran vincularse, eh, pero también tomamos una decisión y es que el mapa va a seguir actualizándose de manera recurrente, porque es la única manera en la que tenemos, es la única manera en la que realmente podemos ver eh, qué tanto es el crecimiento y qué tan sólida está la industria, claro. ¿cierto? No sí. solo comercialmente sino desde lo que pasa. Hay una cosa que a mí me motiva mucho, mucho y realmente creo que es una de las motivaciones principales para que proponga tantas cosas eh, en, en la comunidad de Medellín y es que a mí me aburrió mucho estudiar Derecho. Sí. Mucho, o sea, mucho. A mí me salvó mi carrera la planeación urbana. Sí. Porque como en tercer año yo dije, ay, no, yo voy a echar esto a la basura y ya, chao. Y tenía dos amig tengo dos amigos muy cercanos que, que dijeron, no, no, espere, es que es la segunda carrera que usted va a dejar empezada. No, no sí. se retire y venga, si a trabajar con nosotros aquí, que esto tiene que ver con derecho indirectamente, pero mientras eso ustedes entretienen en algo que le gusta y además termina su carrera. Mm. Entonces a mí me angustió un montón y lo veo en mis estudiantes cuando me invitan a dar cursos. sí parte estudiar derecho no solo es muy aburrido sino que castra un montón en el pregrado, cierto? Cuando vos ya salís y, y tenés como más claridad mental y más perspectiva y todas estas cosas es diferente. Entonces yo lo que digo es que la gente que está estudiando derecho tenga información y tenga herramientas para saber que después del, del pregrado o incluso de manera simultánea al pregrado en la casa hacer cosas muy bacanas, porque es sí. que yo hoy hago cosas muy bacanas que no son relacionadas necesariamente con servicios jurídicos solamente, pero que sí tienen intervención jurídica, sí o sí, y lo disfruto mucho. O sea, a mí hoy me dicen, ay, Caro, si tuvieras que estudiar derecho otra vez, estudiarías derecho. Y aunque me acuerdo de lo harto que fue ese proceso, digo, sí estudiaría derecho por dos cosas. Primero, mm. porque el derecho no puede ser un privilegio de los abogados. Y segundo, porque en el derecho he encontrado... Literal, mis amigos del alma, de la vida y el amor de mi vida. Sí, pues, sin más. Sí. Y no hablo necesariamente de una persona.
3: Sí.
1: Entonces, pues, cosas como esas, es encontrarle eh, también como, como el visto bueno a las cosas. Pero sí creo que esas nuevas generaciones eh, de personas que se están formando en Derecho tienen muchas oportunidades y están haciendo un esfuerzo muy grande por sacar un pregrado, ellos, sus familias, un esfuerzo muy grande en tiempo, en disposición, en dinero, en recursos eh, y, y van a salir y, e incluso están estudiando y, y tienen un nudo gigantesco en su sentir y un montón de frustraciones simple y llanamente porque carecen de contexto, entonces como claro. sí, pero no, o sea, aquí tenemos estas herramientas y y vayan indagando un poquito más que están pasando cosas, pero pues mm -hmm. también se tienen que interesar y claro. tienen que ser proactivos.
0: Claro, claro. No es, no es como sí, que es las cosas bueno, llegan, sino, sí, no es como que las cosas llegan caídas del cielo ni que nadie le va a decir, mire hermano, aquí hay una oportunidad de que usted eh, eh, se dedique a lo que le guste y pueda seguir siendo abogado, qué sé yo, ¿no? Porque yo digo que también yo, yo siento que ha ayudado mucho el hecho de que se hayan diversificado tanto las industrias y de que también haya sido como indispensable no sé, digo yo, en todo el mundo creativo, lo que es el teatro lo que es el cine, lo que es la moda por decir algo y, hay, y hay que hay mucha gente que le gusta esas vainas y que están estudiando derecho y que, oiga, pues aquí hay una oportunidad para, aparte porque, digo yo, que el, el mundo de, de los abogados necesitamos mucho a la gente que le guste otras cosas, que le guste la música que obvio, le guste es
1: que la gente software, a la que, que le gustan le otras cosas la gente a la que les gustan otras cosas es la gente realmente que sabe de las necesidades del claro. derecho, los abogados no, los abogados saben que a meter sin código, miedo. Fin.
0: Y se va a meter sin miedo y de cabeza a todo este tipo de cosas y es donde uno dice, madre, es que, claro, es, es esta gente a la larga la que nos va a venir a nosotros a enseñar cómo es el maní, porque, porque claro, uno, por ejemplo, no, no, no le jala a... A, a ciertas vainas y hay gente que no sé, que le gustan los videojuegos y demás y sea ah, que hay un no sé un tema que, que, que puede tratar perfectamente un, un abogado y necesita a alguien que le guste el tema, qué sé yo, y yo siempre lo he dicho como que uno siempre tiene que mirar como ese equilibrio entre algo que uno le guste y algo en lo que uno sea bueno y uno va a ser como más o menos feliz,
1: ¿no? Y además que esa atendibilidad, por ejemplo, yo lo veo mucho en eh, la propiedad intelectual. Sí. La propiedad intelectual se reduce un montón, pues la reduce en un montón a, a los registros de las patentes y de las marcas y, y no sé qué, pero la sensibilidad y la trascendencia realmente que tiene la propiedad intelectual en la dignificación de los oficios. Yo soy claro. como... Pues, o sea, cuando la gente deja de hablar de registros y hable de gestión de la propiedad intelectual, mm. yo creo que... El, el vals va a ser más chévere porque es que ahí realmente es donde está pero un abogado difícilmente dice eso porque es como, ay no, sabes que utilizaste mal mi marca, no la puedes usar entonces uh -huh. vámonos a un litigio no no sí, no sí, marchar sí, y sí. hablar de licencias y de monetizar y de otras cosas como más significativas no de pelear con el otro, pues para qué
0: claro, inclusive, inclusive uno puede estar enriqueciendo una industria que, que de hecho necesita recursos hay muchas industrias aquí en Colombia que que uno mira, no sé, yo lo veo desde afuera, por ejemplo, lo que está haciendo Netflix aquí en Colombia me parece bacanísimo sacando producciones y digo, oiga, porque viene gente de afuera que le crea, el, no sé, la cultura, la creatividad que se saca y, y uno dice, uno debería estar es fortaleciendo esos modelos de negocio desde el punto de vista legal, porque okay. se necesitan abogados que okay. sean creativos y que apoyen, eh, 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 porque aparte, lo que tú decías, y creo que, es, creo que nunca lo he visto como con esa visión, pero dignificar, dignificar esas labores, y ahí los abogados también podemos hacerlo e innovar precisamente.
1: Pues es que yo creo, Jordan, que ni siquiera es de una posibilidad, es de un deber.
0: Es de un
3: deber. O
1: sea, informate, contextualizate, busca las herramientas, mm. porque la norma sí es interesante, pero pero en normas sin contexto es muy ineficiente.
0: Claro.
1: Entonces y... yo creo que ahí los abogados no. tienen un reto importante de, de ser como más proactivo, proactivos en, en esas dinámicas contextuales. Sí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, y ahí, y ahí me lleva al siguiente punto, y es, bueno. ¿Cómo, ¿cómo qué análisis ves tú? Eh, si, si bien tú, tú mencionas algo, y como un abrebocas de, de lo que es como el la post-actualización de este mapa de innovación legal, como que no ha crecido tanto como, como muchos creemos. Yo digo yo que, que, que sí, pero también desde, desde, el, desde también de, no sé, no sabía qué esperar, ¿sabes? Como precisamente han pasado tres Ay, no, años, no se pues sabe qué esperas. Tampoco. Sí, como, okay. o sea, o sea
3: yo, yo a lo mejor...
0: Sí.
1: Dime, termina,
0: termina. No, te, te decía que, que yo, digamos, de, desde afuera yo... Bueno, yo tengo unas expectativas, creo que se cumplen, digamos y aparte de eso y no solamente de eso, creo que se ha fortalecido y yo creo que hay como actores un poquito más fuertes eh, que, que van a estar abriendo puertas porque a la larga de, o sea, uno siempre creo que uno necesita gente que, que sea cabeza y que lidere porque a la larga es la gente que va a abrir las puertas para que los innovadores que vienen atrás y que tienen ideas más frescas y los pelados y los jóvenes que quieren eh, cambiar el derecho no la tengan tan difícil, no yo siento que esa es la importancia que tienen esos, esos gigantes que no solamente continúan, sino que están más fuertes, a, eh, digamos, en estos tres años, ¿no? y que han tenido que batallar sus luchas y que, y que hace que hoy en día uno como que les reconozca. Y, y bueno, eh, más allá de eso, como, ¿cuál es la reflexión que tú puedes hacer de este ejercicio? O sea, de lo valioso que, que es, eh, no solamente para la comunidad de legal hackers, sino para, para el sector y el mercado y toda esta gente lo que te digo, que tiene mil ideas y que, y que yo creo que eso también ayuda como a decir, oiga, aquí hay una oportunidad, ¿no? Y hay, y hay gente que le está dando visibilidad a toda esta mano de locos que están haciendo cosas súper diferentes.
1: Bueno, ahí vienen varias cosas, pero antes de responderte voy a hacer una pregunta porque me muero de la curiosidad y es, ¿cuáles eran tus expectativas con el mapa? <risa>
0: No, pues eh, yo siento que las expectativas estaban más, más enfocadas a, a ver cómo, cómo, ha sido, cómo han sido esos tres años, es decir, cómo, cómo han navegado precisamente las, 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 las empresas, porque creo que eran solamente empresas, que iniciaron o que fueron mapeadas en un momento y cómo ha sido esa evolución y, cómo, y, y creo que lo veo como en esa diversidad de que hay categorías nuevas, hay eh, emprendimientos también enfocados en unos temas que antes no se le estaban parando bolas, pero sí todavía quedo como con, con ganas de más. O sea, yo, yo siento que mis expectativas se cumplen desde el punto de vista del volumen y de la cantidad, pero no en cuanto a lo innovador. Y, 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 y siento que ahí todavía creo que, que, no sé si es como comunidad, tenemos que aventurarnos a ser un poquito más arriesgados y de pronto... Y Obviamente yo sé que, que es un sector que tiene muchas limitaciones porque muchas de las cosas que uno se imagina que pueden llegar a ser tienen una limitación normativa y, y eso desincentiva bastante, eh, pero, pero más allá de eso, eh, sí creería que de pronto eh, se pudo haber avanzado más, y, pero lo que te digo… Eh, no los conocemos a todos, apenas creo que estamos como empezando a conocer a muchos que entraron y, y ahí nos vamos a dar cuenta realmente de cómo, y desde, digo desde mi perspectiva, de cómo fue ese, ese avance, ese crecimiento, qué tan interesante no y qué tan enriquecedor ha sido precisamente porque hay un montón de actores que entran y que no los conocemos pero que los vamos a estar conociendo. E
1: incluso hay actores que no entraron y que están sobre el tablet. Total. Y eso me parece muy bacano. Bueno, sí. vienen muchas cosas, vienen muchas cosas, todas muy demandantes. Entonces, después. <risa> Primero viene, viene este proceso como divulgativo eh, que vamos a hacer un poco con vos y que vamos a estar compartiendo en eh, eventos, digamos, un poco académicos. Eh. Viene también, eh, hubo algo que a mí me impactó demasiado, demasiado, demasiado con el mapa sí. y fue el crecimiento de la oferta eh, académica no formal. Ok. Mucho, o sea, en el primer mapa eran, no sé, digamos 10, pero yo creo que eran menos. Mm. Y en este son casi 60, entonces fue como Dios mío, academia, o sea no es bullying mío, es sí. que en la vida real, en algo estás fallando entonces ahí también nos hemos acercado como varias universidades eh, para empezar a hacer como, como procesos de, de divulgación y de conversaciones conjuntas bacano, porque sí creo que es un proceso de oxigenación que eh, es muy sano para los estudiantes ¿cierto? en pregrado mmm que más viene? ahí le vamos a trabajar súper duro porque es súper importante el contexto de la propiedad intelectual en sus diferentes matices, ¿cierto? Y uh -huh. en sus diferentes segmentos, o sea, no solo en derecho marcarios, sino en derechos de autor, en patrimonialización, en gestión, en patentes, en tecnologías, en todas estas cosas, y, y tenemos, digamos, como, como, como parte activa eh, de la comunidad, personas muy cercanas que son muy buenas, muy, muy, muy buenas en, en, en estos temas, entonces bacano porque son personas también como muy generosas con el conocimiento eh, que están dispuestas a, a poner sobre la mesa como este tipo de espacios divulgativos en temas de eh, seguridad de la información también es, es como un contexto súper prioritario para nosotros
3: uh -huh.
1: y um, estamos planeando un hackathon no sí. hemos definido el reto. Yo creo que eso es como una de las tareas gigantescas que tenemos y es priorizar un reto, porque.
3: Claro. Porque
1: todo con la información es un reto. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a priorizar, cierto? Pero ya hay varios aliados significativos en, en el contexto. Eh, que más viene? Viene la reactivación del capítulo de Bogotá, así súper. Con bombos y platillos eso a mí me parece súper bonito porque desde pandemia Bogotá, por ejemplo, no ha un evento presencial de Legal Hackers y a mí me parece hermoso porque es, primero fue el primer capítulo que se abrió
3: uh -huh.
1: en Colombia, sí. segundo muchas de las personas que estuvieron liderando y coorganizando ese capítulo hoy son pues líderes visibles de la industria, sí. eh, un Daniel Acevedo, un José Torres. Andrés Umbaña, pues que hace rato ya es un player de la industria significativo. Sí. Eh, Viviana Martínez, que su compromiso, su constancia, su liderazgo, su cuidado, su respeto, eh, hizo que la comunidad creciera muchísimo y se fortaleciera muchísimo. Entonces ahora llega un relevo generacional un poco más dinámico también eh, y súper activo, con ganas de hacer un montón de cosas, y a mí me parece encantador, porque es que al final del día eso es esto. Ganas sí. de Tener ideas y tener ganas de ejecutarla. Sí,
3: sí, sí. Okay. Entonces,
1: eso también viene para el segundo semestre. Eh, viene eh, pues, la actualización constante del mapa. Queremos hacerla siquiera dos o tres veces al año. Uh -huh. Y hay, hay algo súper importante que llega también y es el zoom súper grande a esas empresas o a esas iniciativas que eh, hoy... No están activas en la actualización del mapa, pero que estuvieron en el mapa legal tech, porque uh -huh. es que eso también es una oportunidad muy grande de desmitificar eh, que la innovación en la prestación de servicios legales, uno, es fácil y dos, es súper lucrativa. Eso claro. tiene muchos matices y además evidencia que los abogados, eh, hombre, tenemos falencias súper serias en los diseños de modelos de negocio, ¿cierto? ¿Qué es, qué es lo que está, qué es lo que está fallando, con el agravante de que no tenemos un contexto amable para el emprendimiento. Entonces yo sí creo que esos punticos de dolor y esas situaciones que, que hicieron un poco a, los, a, los, a algunos jugadores quedarse en el camino, eh, hay que reconocerlas y hay que visibilizarlas.
0: Claro, y, y sobre todo también, no lo había pensado desde ese punto de vista, sino también eh, ver qué, qué se puede aprender de esas experiencias, ¿no? Eh, sobre todo porque por, por lo mismo, pues es gente que, que inició un camino, desafortunadamente se quedaron y eh, o no pudieron continuar por X o Y razón y sería interesante como, como comunidad saber los, los, los errores o las falencias o, o los, no sé, los, los motivos y poder entender y como comunidad encontrar soluciones, ¿no? Porque yo, 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 yo siento que, que ese tipo de cosas son, lo, lo más valioso es la experiencia que nos deja y sobre todo ese, como ese para no volver a repetir, ¿sabes?
1: Sí, total, es que ser este un espacio de exposición, realmente uh -huh. es como Ey, contanos qué fue lo que pasó sí. para saber dónde está el hueco y, y evitar pasarlo. Claro, claro. <risa> Entonces, bueno, ya, pues, ¿qué más querés? Eso es un montón de trabajo para el resto del año, casi no, que es, eso un es un trabajo montón. de claro. tiempo completo. No,
0: eso es un montón y, y, y de hecho vienen, vienen muchas cosas también. Eh, tú mencionabas lo, del, lo de la reactivación del capítulo Bogotá también, pues eh, vamos a estar haciendo también hay cositas por ese lado, pero eh, me dejaste pendiente de algo y es el análisis tuyo de, de, del mapa de innovación legal que que,
2: que ya conocemos.
3: Y sobre todo, ¿cómo fue ese ahí. trabajo? Y, y sobre todo,
2: o sea, cuéntanos cómo fue ese trabajo.
1: No, pues es que a mí me pasa algo muy singular y es que yo esos procesos como de análisis los hago más, o sea, lo, los hago de una manera muy desprevenida. Entonces, como realmente a mí no me no me estaba ocupando desde antes que era lo que estaba sucediendo con la industria, porque mis apreciaciones siempre son como muy contextuales. Uh -huh. eh, lo que te decía ahora, yo personalmente no tenía expectativas. Sí. Era como bueno, vamos a ver qué pasa.
0: A descubrir de ceros. Me ha pues.
1: parecido sí, sí. Además porque yo no participé eh, del primer mapa. ok yo no participé en, en la consolidación del, del primer mapa, entonces para mí literal era un proceso súper nuevo y súper desprevenido. Eh, lo que te decía, me impactó muchísimo eh, el crecimiento de, de, de procesos educativos, mm, me impactó mucho también eh,
2: algunos
1: algunos algunas ofertas que que quedaron clasificadas o que se autoclasificaron porque por ejemplo eso eso no quisimos hacerlo no quisimos definir en principio cada uno de los segmentos como para no generar sesgos uh -huh. cierto sí. y para ver cómo era que se cómo era que se reconocían de manera eh, individual en, en la oferta y y hay unos que cuando o sea como que ay somos tal cosa y cuando vamos a ver y hacer ese cotejo, es como, hmm, eh, ¿cómo ¿por qué te clasificaste ahí? Sí. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el ejercicio va a ser como muy acucioso, ¿cierto? De por qué te clasificaste ahí, cuál es la expectativa que tenés y también cuál es la oferta que, que estás dando y que vas a dar. Claro. Entonces, creo que ahí hay, hay un trabajo para hacer de manera acuciosa. Lo otro eh, es que en adelante. Vamos a, a promover mucho que estar en el mapa o aparecer en el mapa sea un proceso de autogestión y de interés propio, ¿cierto? Que no haya uh -huh. ni intermediarios ni personas eh, haciendo eh, esa gestión ni diligenciando el formulario por terceros, uh -huh. que eso pasó en este mapa. Sí. Eh, porque... Porque las apreciaciones de terceros siempre son eso, apreciaciones de terceros y no tienen como ese conocimiento de causa que tiene uno cuando está o desarrollando o ideando o co-creando ese tipo de procesos. Entonces es importante que esa información también sea como, como de manera muy orgánica y de, y de la fuente directa. Sí. Aunque sabemos que es un proceso o un trabajo adicional, creemos que que la industria y que el esfuerzo que están haciendo eh, porque sus espacios o porque sus emprendimientos o porque su trabajo sea visible, eh, lo amerita. Y lo otro es que se van a empezar a articular diferentes mapas en el contexto de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, entre más veraz sea la información y, y más, ¿cómo decirlo?, genuina y, y, y precisa eh, va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Claro. para que los vean a todos de la manera que los deben ver
0: claro, claro sí, porque, o sea, otro ese,
1: que quiero, quiero, quiero compartirlo y quiero acotarlo en este momento, porque ya me han llegado como varias preguntas al respecto sí. y es que ¿y por estar en el mapa deben pagar algún costo o en algún momento se va a cobrar por el mapa por estar en el mapa y eso no Siempre que seamos nosotros los que gestionemos el mapa de innovación en la prestación de servicios jurídicos, estar en el mapa va a ser gratuito. Lo único que tienen que hacer, pues, es sí, sacar 10 minutos para diligenciar el formulario, que también creo que es lo mínimo.
0: Sí, no, y, y, y también lo que hablamos la, la, la vez pasada y es eh, mantener el interés por permanecer en la comunidad, ¿no? Es decir, que que no solamente sea, pues, eh, listo, me inscribo y aparezco en el mapa, sino que constantemente, eh, aparte, aparte porque lo que busca la comunidad es... Eh, precisamente dar a conocer ese trabajo que se está haciendo y de hecho pues eh, pues aprovechemos y, eh, digamos este este espacio para contar a la gente qué es lo que estamos eh, y, y por qué estamos usando pues charla legal para, para hacer como como estas socializaciones y es precisamente uno dar como como una visibilidad digamos que hemos escogido eh, a, algunos algunos como como emprendimientos o, 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 o empresas que ya están un poco como más consolidadas más más fuertes en distintos sectores precisamente como para generar esa visibilidad contarle a la gente qué es lo que están haciendo cierto eh, pero este ejercicio también se va a hacer eh, con aquellos emprendimientos que, que nos generen como como dice interés y que, y que estén activos, ¿cierto? y que nos cuenten qué están haciendo y nosotros digamos, oiga, aquí hay, una, aquí hay un algo aquí hay un no sé qué, digamos a la, a la comunidad para que los conozcan ¿cierto? y, y tengan también como, como ese reconocimiento y, y, y no sé, como que sea una especie de, de recompensa pues por, lo que, por ese trabajo que, que están haciendo y también eh, me gustaría como destacar aprovechando este, este momento como para Destacar a esas empresas que de pronto eh, están como solitas en ciertos sectores, ¿cierto? Que eran como agrupaditas, pero que, que a lo mejor están como solitas, eh, porque, porque no es lo mismo cuando tienes compañía o cuando eres, no sé, como el llanero solitario y te toca literal como, como descubrir por tu cuenta y si te va bien, pues felicidades y si no, pues... Pues no sé, hay que volverlo a intentar, ¿no? Pero, pero vamos, a ver, nos, vamos a conocer mejor, siento que, que estos ejercicios nos van a servir para conocer mejor nuestro sector, estos segmentos y para que, eh, no sé, inclusive nos inspiremos. Yo siento que es, este espacio, siento sí, sí. que el, 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 el mayor valor es inspirar, ¿no?
1: Sí, y yo creo que esos referentes por eso a mí me gusta tanto conversar con las personas, sí. porque es que las experiencias son tan diversas así el interés sea tan, tan, tan similar que siempre el otro está reflejando un montón de cosas eh, que uno en algún momento como que quiere o anhela o espera entonces ahí es donde yo por ejemplo a esas personas los llamo como referentes de autoridad, o sea vos cómo estás ahí y y, y cómo llegaste, cómo claro. puedo hacer, ¿cierto? Sí, 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 Por ejemplo, me causa mucha gracia. A mí se me facilita un montón organizar actividades y eventos y no sé qué. Y estos días me llamó una... <risa> estos días me llamó una profe, eh, amiga mía, y me dijo, Caro, ve, es que quiero hacer como un espacio de networking para mis estudiantes. Eh, porque sí, pero yo no sé cómo hacer eso. Sí. Y yo... Fue como así, como que no ¿de qué les querés hablar? No, de algún tema innovador y yo, no, no funciona así, linda. Uh -huh. Tienes que definir para ti qué es innovación, qué tema te inspira, te motiva y por qué lo quieres compartir con ellos y ya. Claro. Tú invitas a alguien a quien admires un montón, de quien hayas aprendido un montón o ¿no? de quien estés aprendiendo para que compartas su experiencia. Y trick se acabó y me dijo, y ya, y yo, y ya. No, no es más.
0: Es que, es que eh, para mucha gente es difícil pensar que esto es, esta, eh, digamos, no sé, es lo que yo he notado eh, y, y es que la gente que, que estamos metida como, como en este, de este lado, en este mundo, son, eh, nos fluye más como los temas orgánicos, ¿no? Como que, como que eh, si hay química, si hay entendimiento, las cosas fluyen y salen mejor que si uno lo planea mil y cien mil veces, ¿no?
1: Total, total. Y lo otro es que lo que te decía, pues lo que, lo que te decía y lo que te he dicho todo este tiempo, todo, sí. todo este episodio y, y lo que sostengo siempre, la prestación de servicios jurídicos está cambiando. Y la sí. demanda también. estos días, por ejemplo, estaba en un evento de WordPress y, y alguien decía como, pues es que nosotros por desarrollar un sitio básico cobramos un millón de pesos y vamos donde un abogado que nos haga unas políticas de de privacidad y nos cobra seis y yo, Dios mío y, y les cobra seis por la redacción uh -huh. ni siquiera por cotejar que en efecto todo el proceso organizacional se sí sea garantista ¿cierto? Bueno. Entonces no, algo está cambiando o sea, ya muchas personas están interesando, yo creo que el acceso que tenemos a la información está afinando un poco más, así, esto sea una posición impopular está afinando un poco más la capacidad crítica de las personas. Entonces, y eso es, o sea, eso está sucediendo, no es como lo convencional. Yo pregunto con regularidad, le pregunto a la gente con la que empiezo a hablar, eh, ¿de quién está rodeada? Uh -huh, ¿Cierto? ¿De sí. qué segmento de edades está rodeado? Y normalmente son segmentos muy próximos y yo me muero de la risa porque yo digo... Yo estoy rodeada de gente como desde los 90 años hasta muchachitos de 3 años, sí. en todas y cada una de las décadas y las generaciones, entonces es como, como tener una, una carta súper sencilla para ir a contextualizarme sobre lo que está pasando, y es súper bonito porque todos tenemos unas necesidades muy similares y muy afines, pero sí. tenemos una incapacidad gigantesca para escucharnos y eso no tiene que ver ni con la legislación ni con el derecho, eso simplemente es instintivo y es humano. Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas ya se están dejando ver y eso cambia las dinámicas profesionales.
0: Claro. Bueno, y de pronto ya como para, para ir terminando, este, me gustaría que... Precisamente lleguemos a ese punto de, del mensaje y, y sé que hemos dado muchos mensajes digamos, en este episodio esta noche, pero en concreto también Nos está como para, para, para los jóvenes para la, o para la gente, abogados inclusive, que, que ven de pronto de lejos como, como, como esto que se está haciendo, pero que les interesa, que les llama la atención, que quieren involucrarse y no saben cómo. Y, y va desde dos perspectivas. Uno, desde, desde el sector de, innova, de la innovación legal y dos, desde la comunidad de Legal Hackers. ¿Cómo, cómo qué les aconsejas? ¿Cómo iniciar en este, en este tema? Yo, yo sé que muchos de nosotros nos... Eh, la vida nos llevó y simplemente nos puso así, de frente contra, <risa> contra la, la oportunidad. Eh, una oportunidad maravillosa, pero hay mucha gente que tiene la intención de entrar que, que pero no sabe por dónde empezar ¿tú qué les, les dirías a estas personas?
1: Bueno cuando uno no sabe por dónde empezar yo creo que la mejor brújula es la curiosidad o sea, eso que a uno le genere o la curiosidad o el miedo más gigante, sí. ahí haga un alto y le dice al miedo o a la curiosidad como listo, vamos a armarnos de paciencia y de determinación y vamos a hacer sumo aquí a ver qué está pasando. Lo otro es que hay una cosa muy compleja en, en nosotros los seres humanos, yo lo como realmente como de los seres humanos, porque me he percatado que no es un asunto solo, solo de los abogados, sí. y es que nos genera un disgusto o un disconfort, ¿cierto? Y normalmente es algo que desconocemos. No lo digo de manera peyorativa, como es ignorancia, pero es literal, es ignorancia. Sí. Entonces, darse la oportunidad de, si no es aprender, al menos apreciar eso que, que te está generando una incomodidad. Porque mm. seguro ahí vas a encontrar una información súper valiosa sí. sobre vos, o sobre el contexto, o sobre nuevas formas. O sea, no tenerle miedo a, a la incomodidad. Seguir la curiosidad es otro. Y lo otro es buscar, de hecho, no tenerle miedo a nivel, buscar la incomodidad, uh
3: -huh. ¿cierto?
1: Que es eso que quisieras aprender a hacer y te morís del susto. Claro. Pues, ah, entonces, anda, hazle eso, pero ¿por qué es que te da susto? Ah, porque es que me van a juzgar? Ah, porque es que no soy tan bueno? Sí, aprendiendo a caminar, pues, no lo hiciste de un día para otro, te claro. tocó tiempo. Como
0: todo en la vida, ¿no? Igual Cuando que aprende a... a hacer algo, lo que sea, eh, a manejar un carro,
2: a, y no sé, un... qué sé yo. Sí,
1: claro. Y lo otro es no tomarse las cosas personales, pero, uh -huh. o sea, si el otro te dice que no, seguro no lo está haciendo por decirte que no, o por hacerte sentir mal en lo sí. absoluto, posiblemente ni siquiera se esté dando cuenta a qué le está diciendo que no. Claro, Solamente claro. no está en sus prioridades, o en sus intereses, o en su radar de comprensión. Creo que son esas tres cosas, eh, y para empezar, no hay que empezar pues con miedo, con susto, con desconocimiento, con temor, con incertidumbre. No hay otra forma, no hay otra forma porque así la vida le ponga a uno así el camino más lúcido y espléndido de la existencia. Uno no se va a percatar y no lo va a dimensionar hasta que no le pasa por el cuerpo. Eso quiere decir hasta que no lo siente.
0: Claro. <risa> no, y, 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 ese, y ese tema de de que lo, lo asocio yo mucho con uno ser como, como, no sé, como aceptar como en buenos términos un no o un fracaso, si lo quieren llamar fracaso, eh, porque para mí todo deja enseñanza, hasta una mala experiencia, pero uno sí tiene que ser muy afín a los no, a mí en la vida me han dicho que no en muchas cosas y creo que los no en mayor cantidad han sido en este, en este camino de intentar cambiar como el sí como como el mindset como, como la mentalidad de muchos abogados de la gente que tiene no sé cómo poder de decisión, qué sé yo, en tanto los escenarios privados en empresas como públicos con entidades y para poder sacar proyectos que, que no sé, que, que a la larga le termina beneficiando a un montón de gente que uno va, nunca va a conocer, pero va a generar beneficios y demás por las, las, las propias dinámicas de la transformación y hacer las cosas diferentes. Y tenemos que ser muy, muy, no sé, resilientes eh, y sobre todo también darle, aprender a darle como la vuelta a las cosas, ¿no? Yo, yo, yo siempre digo que, que un no es una oportunidad y tenemos que sacarle provecho a los no.
2: Es que
1: los no, simple y llanamente son como una posibilidad de, de abrir la perspectiva, de encontrar otro lugar, de hacer nuevas alianzas, de mejorar una propuesta, de hacer nuevos amigos, uh -huh. pues eso es súper bonito. Bueno, es que la verdad yo como que no les tengo tanto miedo de hecho esos me causan como mucha gracia sí. porque claro porque uno en esa ruta de, de hacerlo diferente o de ser disruptivo pues lo que le llueven son no entonces claro. ahí por ejemplo hay que afinar claro. un montón la capacidad de autocrítica el otro no te está diciendo que no a vos, le está diciendo que no a una realidad que no es la misma de él uh -huh. fin pero si vos tenés claridad del por qué lo estás haciendo, vas a encontrar la manera con o sin el otro. Eso no claro, importa.
0: Claro, claro.
1: No es el otro, es tu propósito.
0: Es muy cierto. Y bueno, ya aquí como para eh, finalizar, eh, Caro, me gustaría agradecerte por estar acá, por la oportunidad, por la confianza, por mucho todo. <risa> y por permitir que, que charla legal sea como como esa voz para, para todo este ejercicio que, que vamos a estar haciendo. Y espero que la gente se lo disfrute, eh, que aprenda mucho, que se inspire mucho, porque yo, yo siento que el mayor valor está ahí en todo lo que, lo que estamos inspirando con estos mensajes y, y toda la gente que se va a despertar mañana con las ganas de que le digan que no. <risa> este, pero... <risa> <ma> <risa>
1: No, no sé si esas vayan a ser sus ganas principales, yo les recomiendo que primero se tomen un café <risa> y luego gestionen el no. Sí. Cierta, verdad, no, mil gracias a vos, a vos por ser esa voz, por haber eh, dispuesto eh, charla legal para, para compartir, para socializar, para hablar con todas estas personas que vas a hablar, que todas son fascinantes, o sea, todas tienen un montón de historias que compartir, creo que este apenas es el principio, vienen cosas muy bonitas que de verdad eh, las estamos haciendo por cada una de esas personas que quiere dar ese primer paso y que aún no se atreve, o pa también para todas esas personas que ya dieron ese primer paso y no saben que están innovando, no dimensionan Ajá. ni el impacto ni la magnitud de la importancia de lo que ya están haciendo, como te pasó a vos, a, que Pro, a o sea, claro. no sé qué, ay, no, estaba haciendo innovación legal y no sabía,
0: no ¿no? Y sabía nos pasó a todos, estaba... yo creo. Sí. No, total, total. Qué es
1: hermoso.
0: De acuerdo, de acuerdo, y, y, y sobre todo eso, digamos, a mí me pasó como una curiosidad de, de la vida de, bueno, yo ya estaba haciendo algo, pero ni sabía qué estaba haciendo. Pero bueno, eh, Quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto, que se escuchó el episodio, eh, que, que, bueno, llega, llega como hasta, hasta, este, hasta este momento y, y contarles ya un poquito de, ya para finalizar, cómo va a ser este tema de la socialización. Vamos a tener dos emprendimientos nuevos eh, a la semana a partir de, de las de la primera semana de junio. Vamos a estar primero, con este episodio que es el de Carolina y luego vamos a tener eh, estos, estos, estas personas estos emprendimientos que hemos seleccionado para que estén aquí, vamos a, a escucharlos que nos cuesten un poco como, como de lo que están haciendo eh, vamos a conocerlos un poco más y vamos a inspirar, entonces quiero agradecer a la comunidad de Charla Legal que sé que fielmente están no solamente todos los lunes sino que ahora van a estar los miércoles y los viernes escuchando pues estas socializaciones y nada, agradecerles por estar acá y nos vemos como siempre en una nueva oportunidad. Ya no les digo todos los lunes, pero nos vamos a ver tres veces a la semana. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Charla Legal. Hasta luego.